0: Vamos terminando de grabar el capítulo número 25. ¿Qué te pareció, mos?
1: Intenso y variado. Intenso y variado. Creo sí, que, que eso refiero. es lo que define. Ajá, correcto. Es <ríe> sí. sí. intenso aquí y variado. Aquí hay variedad, aquí hay variedad. Y hay más risas que en el anterior, así que eso también me gusta.
0: No, pero fíjate que no, la, la lectura hay... de la poesía estuvo, <ríe> estuvo ruda, realmente.
1: No, gracias. En serio. Yo estoy contento con eso y espero que quienes nos vayan a escuchar en estos próximos segundos lo disfruten de igual manera.
0: Bueno, ni segundos ni tan... Poquito segundo, digamos. <risa> una hora con 42. <risa> Espero que lo disfruten mucho. Y bueno, comenzamos. Puta, a mí tampoco me pagan por producir, mae. Sí, sí, sí. va, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Dale. Está bien. ¿listo? Dale, va. Bienvenidos al capítulo número 25 de Proyecto Chachalaca. Este capítulo se llama Literatura y cine con Mos. Este es una pequeña continuación al capítulo número 23, no número 23, 22 que tuvimos con Andrés Moss sobre literatura contemporánea en El Salvador. ¿Qué tal, Moss? ¿Cómo estás? Contento, brother, de estar visitando los cuarteles generales de la chachalaca. Así es. Bueno, mira, en el capítulo anterior eh, tuvimos la oportunidad de hablar sobre este, digamos que este observatorio que hiciste a, la, a las, bueno, le, la, las temáticas operantes en la literatura en El Salvador. Hablamos, por ejemplo, sobre la escritura, la poesía del infortunio, también el significado de la familia y también cómo es que va tomando relevancia eh, poco a poco dentro de la literatura salvadoreña, la literatura LGTB. También hicimos un recorrido, digamos que a manera mecánica, sobre esta publicación y quedaron, digamos que en el tintero, algunos temas relacionados a otra publicación que es conocida como los niños de un planeta extraño. Sí, sí. Muy bien. Bueno, entonces, bueno... Así como a, a manera de preámbulo, estábamos hablando, antes de comenzar el, el capítulo, sobre que esto de la sinceridad y la honestidad en el campo del arte no es lo mismo. Eh, ¿Me podrías explicar ah, un sí. poco más al respecto de eso? Sí, si no, lo, lo
1: afuera de los micrófonos. Sí, estábamos ahí conversando. ¿Qué, qué diríamos atrás de, de las cortinas de, de la chachalaca? Eh, respecto al concepto de la honestidad, ¿no? Estaba contándote respecto a cómo la honestidad es un elemento que para mí es fundamental dentro de la poesía y es algo que yo he aprendido tras muchas lecturas y tras muchas conversaciones con otros autores eh, y creo que es muy diferente a la sinceridad, ¿verdad? La honestidad es una cosa muy diferente a la sinceridad en el, en el campo del de arte en general, ¿verdad? Y era esta cuestión de que no necesariamente tendrías por qué vivir algo para poder hablar de ese algo. Y siento que esta dinámica es lo que llevo muchísimo dentro de, de mi propia obra y que me gusta identificar bastante dentro de la obra de, de otros autores. Eh, estabas, por ejemplo, diciendo al inicio sobre la, la estética esta, la, la, la poesía del infortunio o la estética Y pues, si ponemos eso de ejemplo, me pongo a pensar en... Autores que no necesariamente tienen que tener, por ejemplo, un familiar que sea pandillero o, o perteneciente a cualquier grupo delictivo o un delincuente en general, ¿no? Que no pertenezca a estos grupos. Y, y pueden hablar del tema. O no tienes por qué haber perdido a alguien dentro de esos grupos para poder hablar del tema. O, por ejemplo, no tienes por qué haber sufrido abusos policíaco para hablar del abuso policíaco. Entonces, ahí es donde yo hago la gran diferencia entre sinceridad. Ah, porque este poeta no es sincero porque él está hablando de que lo metieron preso y no lo metieron preso. Pues, pues existen las grandes barreras de que es una voz poética, una máscara poética. Y que es lo que está haciendo un autor que maneja la honestidad desde la, la poesía. Entonces, vos podés hablar, por ejemplo, de, de la muerte sin haberte muerto. Y esta es una broma que hemos manejado de forma quizá un poco interna dentro... De mi grupo de, de amigos, hubo un poeta que decía, algo así como que no puedes hablar de cosas que no hayas vivido, no puedes hablar de toda la droga si no las has consumido. Algo intenso. Eh, algo, algo muy intenso, creo yo. Pero, pero sí, es, es, los, los elementos simbólicos existen y creo que mientras existan los elementos simbólicos y los contextos, uno puede abordarlos. Así que desde ahí venía esa... Ese, ese pequeño fragmento de lo, de lo que se menciona ahora mismo que respecto a la diferencia entre sinceridad y honestidad. O sea, el autor puede ser honesto con un tema independientemente de que no haya vivido en carne propia lo que significa ese tema. Por eso tenemos la sensibilidad y la empatía suficiente como para decir, ah, ok, yo conecto con esta historia y si conecto con esa historia, soy capaz
0: de, si tengo el respeto suficiente... Entregar una obra que hable al respecto, ¿ok? Pero al final de cuentas siempre va a haber quien dice, no, es que vos no lo has vivido, uh -huh. vos no podés escribir de esto, y esto quizás es una queja constante en, en todos los círculos de la literatura, bueno, en, la, en el propio arte. Sí. Pero ahora viene mi pregunta, ¿es esta razón el origen del, del heterónimo? ¿Es, ¿Es el porqué del heterónimo? Ah, ah ok. Sí,
1: eh, que es otro tema que hablábamos fuera de micrófonos, que era con respecto a la práctica heteronómica. Mm, en mi caso, sí diría que tiene que ver, pero también, digamos, yo experimento esas, esas experiencias. Valga la redundancia, experimento esas experiencias. <risa> Qué terrible quedó eso. Pero experimento <risa> ese tipo de contextos a partir de, de mi propia voz también. Y sé que muchísimos autores tienen obra importante, y podría citar, este, que van a esos sitios, a esos sitios simbólicos, a esos sitios... ...contextuales y no necesariamente han perdido a un familiar ahí. Es que yo creo que no es necesario. Y llevándolo a, esas, a esos límites, ¿no? Porque creo que a veces estamos limitados por el hecho de decir tal cosa no puede ser legítima si no te ha pasado a vos. Pero por ello también creo que el artista como tal es un traductor de experiencias. Eh, no necesariamente tienen que ser suyas. No tienen que ser suyas. Yo considero que no. Yo considero que no. O sea... Mucho de lo que habló Roque Dalton en su poesía no lo vivió él en carne propia. Él veía a la gente. Y me encanta poner este ejemplo de Roque. Porque no se porque, le cuestiona. Porque sí, o sea, siento que Roque es un, una figura que, que muchos de golpe te van a decir: Sí, lo que dijo Roque, todo correcto. Y, y yo estoy de acuerdo en muchas cosas. De Roque no, no es el tema en este momento. Pero sí, respecto a, a este. A este halo de incertidumbre que estamos tomando ahorita... Creo que es importante ponernos a pensar... O sea... Roque no fue ese campesino... Roque no fue... Este que perdió a tal persona... Roque tuvo otras pérdidas... Tuvo muchísimos conflictos... Roque tuvo... Eh, su militancia... Viene de un amor profundo... Por comprender lo que otros... Están sintiendo... Y ahí está la magia... Y ahí está la belleza de la poesía... Entonces... Me parece muy hipócrita que... Puede existir el comentario de si no has vivido algo en carne propia, no puedes hablar de ello. Y por eso te digo, o sea, el ejemplo de Roque me parece muy sencillo de comprender, muy sencillo de refutar si alguien intentara hacerlo. O sea, no. Eh, Roque, por supuesto que formó parte del pueblo, pero estamos diciendo que no todas las experiencias de las cuales él habló. Y además, Roque Dalton también ocupó el heterónimo. Así que es muy, es muy lindo si alguien quiere investigar y platicar. Luego de, de este tema, que no lo quiero abrir ahorita porque creo que es muy largo, eh, se puede hacer. Pero, pero sí, no creo que es solamente electrónimo, sino que las voces en general que tiene cualquier poeta están habilitadas para poder
0: traducir los sentimientos y experiencias de otros. Ok. Interesante al final de cuentas, porque incluso aquella persona que se queja del propio hecho de decir bueno, es que vos no viviste eso, este, sienten sus emociones que es de esa manera y es su forma de ver las cosas. ¿sí? Por más que uno quiera decir, no, no está mal. su forma de ver la, la, la vida, ¿no? Lo sí. único es que no puede invadir, digamos, que la percepción de las otras cosas. No puede limitar a otro artista a no sentir o no empatizar con una situación que está viendo, aunque no la esté viviendo.
1: Claro. O sea, sentimientos de orfandad. Y también aquí quisiera poner este, este ejemplo, que es a partir de los propios símbolos y las propias licencias que te entrega la poesía, o la literatura en general. Alguien puede hablar de sentimientos de orfandad aunque haya crecido con sus padres. Porque lo podemos eh, contextualizar en, ah, me siento huérfano de un país. Me siento huérfano de un tipo de trabajo. O sea, yo no tengo trabajo. ¡Claro! Es que eso es ser desempleado. Por supuesto que eso es ser desempleado. Pero como poeta, como escritor en general, como artista, vos puede ser esto un tipo de orfandad. De. Entonces, podemos manipular los símbolos y manipular como en el sentido de los tomamos con las manos y los moldeamos como querramos. Entonces podemos tomarlo como se nos dé la gana. O sea, la, el arte está hecho de posibilidades. Y creo que precisamente eso es lo que lo enriquece. Y más allá de las posibilidades del propio artista de moldear como se le dé la gana, están las posibilidades de los lectores. Y voy a decir lectores en general. O sea, porque vos puedes ser lector de una pintura. Entonces voy a ocupar el término lectores para interpretar el arte como se te dé la gana. A lo mejor un poema habla de, de Dios y alguien lo toma como está hablando de su papá. Y por supuesto que válido. El cine mismo, la música. Hay canciones que muchos hemos dedicado y luego nos dicen, no, pero es que está hablando de su hijo muerto. Sí, pero yo ahora se la dedico a mi novia, por ejemplo. Y está perfecto. Entonces, creo que esta, este, este tema de qué tanto tendrías vos que haber vivido una experiencia como tal para poder hablar de ella. Eh, alguien que ha hecho la suficiente introspección y ha conocido el suficiente arte, ni siquiera lo pone en... ...en tela de juicio porque no creo que tengamos que vivir las cosas que, que
0: estamos traduciendo en, en las obras. Y, y mira que al final también es una cosa bien bien importante detallar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Gabriel García Márquez, por ejemplo, por así decirlo, en Cien Años de Soledad no era de... de ¿Cómo se llama? De los Buendía.
1: No <ríe> por era, supuesto. No, no era un personaje. Y, y no estaba eh, tirado a todo, todo ese gran árbol familiar del cual, en el cual cualquiera se puede perder, por ejemplo. Estamos hablando de realismo mágico, o sea, es que yo siento que con poner ejemplos muy puntuales, uno cae en la cuenta de que el arte es posibilidad, el arte es creación y por lo tanto no tenemos que vivirlo. ¿Por qué Julio Verne habla de cosas que ni siquiera existían para su época y que ahora existen? Y yo después, ay, Julio Verne, está en mi futuro. ¿no? <ríe> Julio Verne, Julio Verne. Eh, ¿Por qué este Orwell plantea sus distopías y luego vemos un tipo de traducción diferente a lo que se puede
0: estar considerando que vimos en la actualidad? Sí, es más fulculteano. Ajá, también puede ser. Sí, sí pues. mire, mire el caso de, de Eduardo Gallano en las Venas ¿Sí? abiertas de América Latina, que al final de cuentas, él no lo vivió. ...que somos la manifestación de todo aquello. O sea, el residuo, lo, el producto final. Bueno, ni final, en, proceso. en proceso. Pero, este, no lo vivió. No estuvo ahí. Sí, a nivel de, de historiador y de literato que, que, que fue Galeano. Y
1: constructor de alegorías. Porque Galeano para mí fue un constructor de alegorías que lo que permite la alegoría es tener vigencia a lo largo de los años. yo creo que esa es en la búsqueda del artista en general. O sea, que lo que uno propone... Eh, se puede leer en cualquier momento y si tenés la suficiente suerte y si el contexto te lo permite eh, las condiciones están para que la obra trascienda porque eso de trascender es muy difícil y creo que es la, la, la ambición de muchos eh, creo que hay que, que buscar comprenderlo, sí, cuando buscas esa comprensión y cuando llegas lo más cercano posible a ella, respetar lo que otros también pueden llegar a, a proponer porque de nada sirve que yo venga y le diga a alguien hey, tu poema de la cárcel No vale, porque vos no has estado en la cárcel es, Para mí es, es Estúpido, es obtuso Un pensamiento muy obtuso Porque habrá alguien que pueda acceder A este poema, a este cuento A esta película Y, y diga hey, mira, lo que está diciendo esta persona O lo que dijo hace 30 años O lo que dijo hace 80 años, me conecta
0: Y ahí tiene sentido el arte Ok, y bueno, mira que esto al final viene haciendo el preámbulo de, de esto, de, de lo que estábamos hablando, de la escena sobre los escritores uh -huh. en El Salvador, que es prácticamente lo que yo identifico que es esto del primer volumen de Los niños de un planeta extraño, que uh -huh. fue, pienso yo, a, a mi manera de verlo, ¿verdad?, una incursión en la literatura salvadoreña. En la narrativa. En sí, la narrativa, o... ok. Uh -huh, sí. Ok, entonces, ¿qué es esto del dossier de la literatura salvadoreña? Comencemos por ahí. ¿Es una revisión, una forma de ver, es un índex? ¿Qué, ¿Qué dirías que es? es una pequeña iniciativa
1: realmente eh, ha habido esfuerzos de muchísimos autores existen una infinidad de antologías narrativas en El Salvador eh, una de las más recientes por ejemplo, eh, Vladimir Amaya hizo una, una antología de creo que no tuvo muchísima distribución por cuestión de apoyos pero que considero que por lo que comprendo que trae la, la, la antología, vale muchísimo la pena eh, llegar a Tratar de que en algún momento se le gestione eh, mayor reproducción y distribución de, de esa obra. Como ya el, el brother ha hecho otros trabajos en poesía, que es donde más se le conoce. Pero por ponerte un ejemplo, él ha hecho eso. Hay autores que han hecho esos trabajos en 2010. Alfaguara también intentó eh, poner su pequeño catálogo de quiénes eran los autores que estaban produciendo cuento eh, en El Salvador. También hicieron un tomo de, de Guatemala. Eh, no, no es para nada nuevo lo que estoy haciendo, es lo que quiero decir. Eh, solo fue como responder a una dinámica que se venía comprendiendo en El Salvador, como están estas editoriales que la mayoría publicaban netamente poesía. Y por supuesto, a mí como poeta me, me benefició en su momento porque yo pude publicar poesía. Pero sí, de unos, ponele unos cinco años por acá, ha habido un pequeño boom de de editoriales de narrativa que, que han puesto en el ojo a varios autores. Yo creo que el boom, yo ahí sí creo que podríamos discutir muchísimo con, con varios, pero por como yo he visto el panorama editorial salvadoreño, creo que lo inicia de alguna manera este editorial Los Impistos. O sea, como ese nuevo... Es que no me gustaría boom porque la gente lo va a relacionar con el mundo latinoamericano y no quiero que la gente piense que estoy hablando de eso. Pero sí, un pequeño reventar de, hey, miren, estos son los autores... que qué está convergiendo,
0: digamos? Ajá, los autores sucediendo?
1: salvadoreños y ellos lo proponen de esa manera, ¿verdad? Es un, es un proyecto que lleva... O que nació con, con Jacinto Escudos y con Mauricio Ayana Suárez. Y ellos dicen como, hey, miren, vamos a hacer una editorial para narrativa y empiezan a publicar cuentos empiezan a publicar novelas reeditan algunas cuestiones suyas que realmente solo se publicaron en el exterior y que, que bueno porque son, son grandes autores ellos y acá no muchos se les se pudo acceder a obras específicas de ellos luego pues tenemos otros esfuerzos que ya existían por ejemplo índole editores eh, siempre tenían como que publicación de poesía narrativa, ta 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 iba tirando también teatro pero siento que empezó ahí como a Ponerse más en la mesa de, hey, hay cuentistas salvadoreños. Y también lo hicieron las revistas. Está la revista esta, Cafirlandés, que Cafirlandés eh, la, la, la maneja uno de los compañeros que ya tuviste acá de Chachalaca, Felipe. Felipe, correcto. Felipe. Entonces, vaya, aquí él lleva Cafirlandés y en Cafirlandés realmente yo conocí muchas voces de cuentistas jóvenes. Y si no cuentistas jóvenes, cuentistas... ...que no tenía ninguna obra publicada recientemente. Entonces, para ya caer en el punto, eh, mi plan con el dossier y con los números que tengo este, planificados... ...es presentar obras de autores al, al revés, en conteo al revés. Es decir, autores que han publicado recientemente van a ir, por ejemplo, en tomo 1, tomo 2, tomo 3... Eh, dependiendo de los años, porque es una cuestión de años. Eh, en este sentido, los autores que yo puse en el tomo 1 son autores que han publicado de manera muy reciente, independientemente de sus edades. Entonces, ahí venía... Bueno, ahí viene ahí viene Ricardo Pereira, por ejemplo, elis eh, Raud, al cual solo, solo podemos contarle publicación de poesía actualmente en físico, pero que tiene su, sus cuentos. Eh, Patricia Lobos, que publicó con índole eh, Editores, Aliento de Cachorro, ahí viene, viene un cuento de ella, este, Derling y, y bueno tenemos a, a los demás autores que, que uno dice tienen publicaciones recientes ya sea en alguna antología, en alguna revista, en a, algún medio físico y, y considero yo que valía la pena acercarse a sus obras. Y ahí vamos a seguir avanzando con
0: otros autores que todavía no han salido. Y ahí comenzaste, digamos, que hacer esta recopilación, sí. este ordenamiento. Qué interesante. Y bueno, esto es, digamos, que un proyecto muy necesario a mi forma de ver, porque prácticamente lo que considero que hace falta aquí en el contexto artístico salvadoreño es comenzar a vis visibilizar, Ajá. hacer visible este tipo de esfuerzo, en este caso la narrativa, eh, por ejemplo, con Noche de Cantautores, que ellos están haciendo un esfuerzo salvaje claro. para poder presentar músicos salvadoreños. Y pues, ¿por qué, ¿por qué visibilizar? Porque aquí ya se hace. No es como que hay quien... Ah, vamos a comenzar desde cero. Para nada. aquí se está haciendo? Exacto. Lo que yo veo es que hace falta esta visibilización. Y pues, como te digo, desde el nombre me pareció algo muy interesante esto de los niños de un planeta extraño. Bueno. Eh, <risa> lo indicas ahí en la introducción del volumen 1, pero ¿nos puedes decir un poco más? Sí, sí. Eh, niños de un planeta extraño
1: realmente es un título que, que yo robo o recupero de... De un cuento de Salarrué, que es de mis narradores favoritos uh -huh. de, de El Salvador. Precisamente del final de Semos Malos. El título, como declaro también allí, allí había sido utilizado por Ricardo Arquíbal en, uh -huh. un, en un libro que eran textos de otra naturaleza. ¿no? No, no era una selección de autores que están haciendo cuentos. Así que yo dije, bueno, me encanta lo, suficientemente, me encanta lo suficiente Salarrué como para decirlo quiero ocupar de título. Y sentí que podía englobar a toda esta gente porque, como muchos, también considero a Salah como padre del cuento moderno en el país. Así que fue por ello que, que decidí inclinarme por este título y que es el que se ha mantenido según vayan
0: saliendo las, los, los siguientes números. ¿Los volúmenes? Sí, los siguientes okay. volúmenes. qué okay, interesante. Y, y bueno, ¿qué vas descubriendo este, con respecto a este proyecto? Porque, por ejemplo, a mí en este proyecto uh -huh. de Chachalaca sí. he venido pude, a redescubrir El Salvador prácticamente. Me di cuenta que no lo veo en colores. Bueno, soy daltónico, eh, en cierto grado de daltonismo, <risa> sí. pero ahora sé que, que estoy más fregado porque al no entender el náhuatl en mucha medida, este, también estoy dejando de... Estoy perdiéndome una gran parte del de Salvador. Uh -huh. De pronto vengo a ver aquí Noche de Cantautores, vengo a ver estos esfuerzos de literatura que, por ejemplo, estás haciendo tú. ¿Qué te va dejando de este proyecto?
1: Mira, a mí lo que me va dejando es esa apreciación sobre cómo los autores están abordando
0: temáticas muy
1: diferentes y planteando textos, muy textos en contextos muy diferentes que lo que se hacía, por ejemplo, hace 10, 15 años. Eh, pienso en otra de las autoras que está incluida en el primer volumen del dossier, eh, Michelle Resinos. Eh, el cuento que se le incluye ahí se llama... Eh, mi perra o la perra, no recuerdo cuál es cuál es el título, no sé si es mío o es la, pero es, es un cuento muy potente creo que es la perra eh, es un cuento muy potente que creo que es un cuento que se maneja mucho en el código de la narrativa de Claudia Hernández, pero que también está la, la cosecha personal de, de Michelle Recinos que ahora mismo para mí es de las autoras jóvenes salvadoreñas más interesantes y yo diría que hasta hasta de Centroamérica. Sí. Sí, creo que lo digo sin miedo. Es una de las autoras de Centroamérica más interesantes. Y lo he dicho desde hace un buen rato, antes de que ella recibió el premio Carátula, por ejemplo, hace poco. Y fue como de, ok. Y toda la gente después fue como, ah, sí, los cuentos de ella pero me pareció bonito haber podido tener acceso a esa obra y haber podido sacar el dossier previo a ello y decir no es que es, es una obra muy muy linda muy interesante muy potente linda quizá es la, la palabra que, que puedo utilizar en cuestión de apreciación de obra pero pero o sea lindo lo que habla ella y ahí no lo es eh, pienso también <risa> sí. en André Rentería eh, que es un autor con muchísimos registros pero he leído cosas que desde las estructuras son estructuras muy, muy diversas, ¿no? tiene cuentos muy breves, o sea, cuentos hiper breves, lo maneja muy bien, este, tiene ya novela publicada, tiene, tiene sus cuentos, y pues, tiene una tendencia hacia el urbano, eh, hacia la cuestión de la violencia, y, y es su onda, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho eso. Eh, Creo que la, la diversidad de voces que se pueden encontrar y decir no hay una línea sobre la cual estén montados en esta generación, pensando en que son autores nacidos entre los años 80 y 90, la mayoría de ellos. Entonces me gusta eso, me gusta esa diversidad, me gusta de que no haya un proyecto de tenemos que escribir sobre X cosa y no vamos a ir de ese molde. Sí, es un me
0: poco gusta. más libre, hay, eh, hay, hay, una una libertad, sí, hay
1: una libertad y eso es lo que yo disfruto de la narrativa de, de estos días viene en el siguiente volumen que bueno voy a tirar reclamos voy a tirar reclamos
0: hay que tener reclamos <risa> yo, <risa> yo quería yo quería preguntar Ajá. pero ya lo vas a decir Va, tú por qué no salido? por qué no han salido nuevos nuevos <risa> <risa> nuevos volúmenes de, de este de este proyecto y sí. cuándo estaríamos esperando la segunda parte claro es un reclamo sí, es
1: un reclamo fíjate que primero para que no caiga el reclamo tan a secas. <risa> Primero es porque tengo que comer. Y, claro, y porque esto que hago no es algo que me dé dinero. Lo hago por, por amor, por amor. Porque me gusta, porque lo disfruto mucho. Porque me encanta compartir obra de otros. Yo creo que es parte también de la gestión cultural. Creo que la gestión cultural es más compleja de lo que muchos piensan. Con, Voy a organizar un evento para mí y mis amigos. Eh, yo creo que es más complejo que eso la difusión de obras de otros, yo lo considero también mm. gestión cultural. Entonces, en ese sentido, es algo que uno hace en la mayoría de los casos por, por amor. Pero bueno, o sea, tengo que trabajar para mí, para algunos gastos de casa, y hay tiempo que no puedo estar utilizando proyectos que yo quisiera como lo quisiera. Y ahí se va drenando... Eh, el hecho de decir, voy a sacarlo en un mes como yo pensaba. Ah, el siguiente mes viene el siguiente volumen. Y bueno, creo que ya pasaron unos 5 o 6 meses. No sé cuánto ha pasado. Han
0: pasado 3 años, Moses? <risa> no, <risa> mentira. Han, ¿Me pasa, han pasado 3
1: años ya. Ya han pasado 3 años, Moos. Entonces, entonces... No, y... Y bueno, y varios autores que sí colaboraron tempranamente. Cuando yo les solicito el material, me preguntan como... de hey, Mos ¿cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir? Eh, no como presión, sino como curiosidad. Me lo dicen. Y yo... ...comprendo eso. Así como que te iban a tirar un ladrillo rojo con un papel envuelto y cuando cuándo va a salir el maldito. Dice, qué la casa, cabrón! ¿Por qué no lo has sacado? Pero... Pero... Pero sí, hay otros que me preguntan y que... ...por ejemplo, me enviaron el material tres meses después de que yo se lo solicité. Y cuando yo me propuse de que iba a salir la publicación del siguiente volumen... ...unas seis semanas después del primero, fue porque yo creí que todos los demás me iban a contestar rápido. Y muchos de ellos no me han contestado. Y a muchos lo has tenido que, pres que presionar.
0: Ah, Hoy es culpa de ellos, Mus. Ah, pues. eh, en el segundo, eh, yo, yo voy ¿hoy? poniéndolo
1: en orden de, de, de culpabilidades. Lo primero, como les digo, es... Yo, yo sí mandé de forma temprana eh, las solicitudes de envíenme los cuentos. Y ahí están las fechas para, para los compañeros que vayan a estar escuchando esto. Eh, claro,
0: claro. Y muchas
1: gracias a los que respondieron muy rápido y me enviaron su, su fotografía, su biografía y sus cuentos para... Eh, eh, ...para valorarlos, que les agradezco mucho y me disculpo conmigo porque es que... ...sí, es válido que me pregunten por qué no ha salido todavía. Pero también no tenían lo suficientes como para por lo menos igualar el número de autores... ...que tiré para el primer volumen. Y que también es un plan en el que yo te digo, o sea, yo quería sacar cuatro volúmenes. Y que todos llevan un orden por fechas y gente que me interesa. Entonces no podía como que rellenar con otros... Okay. El segundo volumen. Okay, okay. Ahora estoy pensando más en ir diciendo... Según vaya saliendo esto, se incluye en el segundo volumen. Y si este otro ese tercero, lo vamos a ir colocando en el tercero. Y a la gente después que los pueda ir consultando. Porque el cuarto, hasta cuando lo tengo yo planificado, es para aquellos autores que... Eh, son autores ya da referencias muy sólidas. Eh, no me gusta esta palabra, pero consagrado, ¿no? Eh, y aunque... Pues, como tal, no me gusta esta palabra, pues, sí me interesa ese autor con cierto recorrido y que sobre todo sus publicaciones ya hayan tenido el suficiente espacio para calar, ¿no?, en, en el imaginario de los lectores salvadoreños. Eh, dentro de eso, pues, hablo de, bueno, Castellanos Moya, de Canjura, Salvador Canjura, Claudia Hernández, Jorge Galán, eh, unos cuentos que ha facilitado Alfonso Quejadurías, también pediría ahí algo a, a Jacinto Escudos y a otros... Autores que yo considero que forman parte de, de esa tradición de la narrativa eh, del cuento salvadoreño y que todavía están vivos. Ahí también metería, por ejemplo, obra de Ricardo Castro Rivas, de uno de sus libros que yo considero como imprescindible en el país, que es Teoría para lograr la inmortalidad y otras teorías, y ahí estaríamos buscando... A, bueno, estaría yo, precisamente, buscando presentarles mi menú. Okay, que al final, lo dossier para mí es un menú de degustación para aquellas personas que quieren aproximarse a la literatura. La, la, el cuento, cómo, cómo fue de alguna manera así el, eh, aquel texto que ni siquiera buscaba ser una antología de poesía. ¿no? Lo que mencionabas al principio, eh, que vos no lo dijiste así, sino que te digo, mucha gente se molestó porque dijo, ah, no, es que yo estoy incluido ahí. Y era como,
0: esto yeah. no es una buena antología, gente, esto es, estoy hablando de temáticas. E incluso, eh, y... viéndolo de siguiente forma, van, van a haber escritores salvadoreños que van a quedar fuera de los cuatro volúmenes que vas a hacer. Claro, sí, sí, sí. Y esto no significa que no sean artistas ni nada por el estilo, sino que este es como un camino, digamos, que para estas personas que quieran in iniciarse en la literatura salvadoreña. Sí,
1: o sea, es como de, miren... Estas son las personas, las lecturas que yo disfruto, ¿no? pongamos las lecturas porque con muchos de estos autores ni siquiera los conozco, o sea, con muchos de estos autores ni siquiera tengo relación o son cercanos a mí, o sea, son autores que en algún momento me han dicho algo y con decir algo me refiero a su obra, me ha dicho algo, eh, he conectado con ese texto o esos textos que me están compartiendo y que yo le voy a compartir
0: al, al público lector y, y ahí... Ahí termina el asunto eh, Entonces, sí me sí, gustaría sí. hacer este, esta pequeña pregunta Dale. Porque tú dijiste algo en el capítulo pasado Que me pareció interesante La licencia que me tomé yo Para poder hacer esta pequeña, este pequeño observatorio Cuando hiciste este, el análisis A la a, las, a los temas operantes en la literatura salvadoreña Entonces, esto es como una licencia Sobre la literatura que tú consideras eh, Elemental para acercarte Pero está basada en tu propia percepción En tu, pro pro en tu propio gusto eh, fíjate que no, no diría elemental Siento que elemental es como
1: muy fuerte eh, sí. Si pusiera elemental Realmente el número bajaría Demasiado Y esto no lo digo con ningún tipo de, de ataque Aunque alguien podría considerarlo así No es elemental Sino que considero que Hay obra que le puede Interesar al nuevo lector O al lector que ya está escribiendo Si acaso su, su pretensión O su intención es esa Y que les puede no sé, alimentar. Alimentar. Yo creo que por eso mismo hacía la, la metáfora del menú. O sea, para mí es un menú que yo les estoy ofreciendo a estas personas. Eh, ahora mismo, pensaba en más o menos leer algunos de los nombres del volumen 2 y 3. Yo he pensado en autores que me gustan y que realmente no tienen un libro como tal publicado, pero que, o obtuvo un premio por este lado, o sacó algún cuento en alguna revista, aunque la revista ahora mismo ya no está ni siquiera en línea. O sacó en alguna pequeña publicación este, muy limitada y casi nadie le puede conocer. O hasta que hay gente que ya tiene sus libros. ¿no? Entonces yo voy pensando en fechas de publicación de este producto, independientemente de que se conozca demasiado ¿no? Entonces ahí pensaba en los siguientes nombres, que son los... Algunos de ellos ya están contactados, que eran para el volumen 2. No voy a hacer diferenciación entre a quién en contacté ya y a quién no. Pero bueno, ahí estaba para el 2 y 3 Salvador Marinero, Pedro Romero Irula, Carlos Portillo, Alan Barrera, Luis Flores, Luis Contreras, Alex Cabrera, Mauricio Amaya, Nancy Gutiérrez, Carlos Ancheta, Escoto, Patricia Trigueros, este Alejandro Córdoba, René Monterrosa, y ahí vamos hablando de otros autores que uno dice hey mira, ...esta gente les podría interesar, y en mi menú como para que ustedes vengan y les gusten. Y Al podría fin. venir cualquier otra persona, con las mismas intenciones tuyas y hacer, y hacer el propio menú, Hacer lo mismo y decir, estos son los que a mí me gustan y estos son los que les quiero mostrar. Yeah. Y es totalmente válido. En el caso de lo que hablabas antes de la licencia... ...yo, en ese sentido, en el capítulo pasado, lo mencionaba con respecto a cuando decías lo del nuevo compromiso. Mm -hmm. Entonces, para mí eso era como una licencia que sí me gustaría aclarar ahorita. pero si alguien no lo comprendió, o si yo no me expliqué muy bien en el capítulo anterior que era sobre un nuevo compromiso en el que yo menciono gente eh, como la divina Maya como Luis Borja este pero yo pienso en la gente tiene en su imaginario el compromiso respecto a la generación comprometida como mm. tal sí, sí, entonces sí. para mí el compromiso es hablar de las cosas que se tiene que hablar en la época que sí, se me hay que hablar no. en la época que compete entonces, ahí yo podría decir, no, o sea, Vladimir Amaya encaja en eso, por supuesto. Alberto López Serrano, con una temática eh, que no tiene nada que ver con una cuestión como tal, este, si nos quisiéramos poner a ver pandilleril, que podría ser lo que nos, nos atañe, o de cuestión de, de autoridades a priori, pero sí, él tiene un poema muy bello, que es este sobre un transfeminicidio. Y entre otras cosas que tiene, que yo creo que encajan muy, muy bien con, con esos temas que importan en la actualidad. Entonces, para mí, esa poesía puede estar enmarcada entre un nuevo compromiso. Eh, pienso, bueno, en, en la poesía, sí, como decía de Luis Borja, en la poesía de Elena Salamanca, eh, Elena Salamanca con temas de mujeres. Eh, la manera en la que está abordando esos temas, en la que hace un, una revisión histórica, también yo considero que es un tipo de compromiso, como los autores anteriores, entonces eh, creo que de alguna forma un imaginario de alguien no muy informado, decir compromiso es, hay que hablar siempre de la guerra o hay que mencionar guerra aunque sean secuelas de, entonces yo siento que no es de caer en las obviedades eh, de alguna forma, cuando alguien está tomando el, el tema de la posguerra, los demás ya deberían comprender, y puede que sea una exigencia, pero, pero sí, yo creo que ya se debería comprender de que estamos hablando de temas tangenciales a la guerra y que no se debería caer en novedades. ¿no? Eh, pienso en poesía de, de Ana María Rivas con cuestiones eh, feministas, con cuestión de, de lo que pensábamos antes sobre la familia, entonces es un compromiso con, con esa memoria, con esa... Eh, ...manera de enfrentarse a la identidad personal y decir, bueno, este puede ser un discurso contestatario... ...frente a ciertos estatutos sociales o, o frente a ciertas visiones sociales en las cuales se está atacando X o Y cosa. Eh, de la misma forma, pienso el logro de Ferrufino con, con ello, eh, también temática de, de mujeres... Eh, ...en otro amigo poeta de, de mi generación, en Freddy Tato Mejía... Eh, que tiene un libro que se llama El en el cual uno puede decir bueno, es que este es un libro netamente surrealista y sus símbolos están enmarcados en, en un proyecto íntimo, pero posteriormente tiene otros poemas él, donde sí está tratando temas como la calle, la policía las pandillas, la corrupción y eso me parece compromiso
0: Ok, ok. Entonces, sí, sí, a sí, eso, sí.
1: a eso me referí. Y se quería hacer este inciso porque sí, luego del capítulo anterior hubo gente que me preguntó como... de qué estás hablando? ¿De qué estás
0: hablando, maldito! No, pero...
1: Eh, que hubiera sido así bien va, para grabarlo, pero... Pero sí me preguntaron como... Eh, ¿qué ¿qué es eso? ¿El nuevo compromiso? ¿Y qué, ¿Por qué se dijo tan a la ligera? Y yo digo, bueno, no creo que se haya dicho tan a la ligera. Sino que, o sea, hay un compromiso diferente, pues, que no tiene necesariamente que estar enmarcado... En, ah, estamos hablando de la guerra o las referencias a temas políticos actuales que por supuesto que van a existir y que tienen que existir, pero bueno, pues para
0: algo se es escritor y
1: qué en pues después, me parece. Poco rigor.
0: Entiendo, entiendo. Ok, bueno, esto también lo hablamos en el capítulo anterior, pero me gustaría que nos explicaras un poco también ¿no? o nos comentaras un poco desde de la óptica de un escritor. Es una dificultad muy grande para una artista salvadoreña vivir de, de la literatura, de la escritura. Sí, creo que
1: en la región, en, no sé si en Latinoamérica o sea, vivir como tal económicamente, claro. que es a lo que entiendo que nos estamos refiriendo ahorita Sí, pero también siento que hay que matizar al respecto en el sentido de cuánto vamos a previsar el beneficio económico ante, uh, ante yeah. la satisfacción okay. mental, eh, no
0: sé si, si poder llamarlo... Realización personal. Realización personal, okay. sí. Okay. Ahora, viene, viene otra pregunta, uh -huh. porque ya en el capítulo anterior exploramos esa situación sí. de que es difícil vivir de esto, uh -huh. pero... ¿Por qué crees que es difícil vivir de esto en nuestras latitudes? Es, pienso yo, y, y ahí me gustaría debatir contigo, pienso vale, yo, vengo. Ok, tenemos una sociedad salvadoreña, y es de las cosas que he descubierto en proyecto de Xaxalaca, de que, Xaxalaca, de que este, nosotros aquí no consumimos lo nuestro, no porque tal vez no tengamos interés, mira que, que sí. decíamos en un capítulo, y es que escuchar música nueva... Es uh -huh. más difícil que escuchar música que ya escuchamos en la radio mil veces. Entonces, nos hacen leer literatura forzado que ya, por si eso no es tan tan, tan de gusto propio. Y encima nos hacen leer cosas que no son de acá. Entonces, uh -huh. la cosa es, ¿por qué crees tú que no se consume tanto la literatura salvadoreña? ¿Por qué?
1: Yo... Lo primero que diría es la cultura editorial centroamericana. Eh, comenzar por ahí, porque creo que nosotros nos manejamos como un tipo de... De ente más compuesto en el que no solo somos El Salvador y que si solo fuéramos El Salvador todavía fuera más mediocre. Sino que como región, eh, no sé si realmente... Creo que sí, 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 está en el capítulo anterior. Que realmente el gran proyecto, entre comillas, editorial o el gran esfuerzo editorial realmente lo están llevando las editoriales independientes. Sí, sí, sí. No existe una coordinación como algo que sería mi... Mi nostalgia hacia ese pasado que no viví como tal en primera persona, pero que sí lo viví como resaca, que fue Editorial Educa. Editorial Educa sí era un tipo de proyecto editorial regional en el cual la distribución de las obras llegaban a precisamente a la región y salían de allí, salían, de, iban a México, iban a España. Eh, había algo coordinado muy hermoso que permitía que si algo salía, algún autor salvadoreño se publicaba ahí, se pudiera leer en toda Central. Entonces creo que ahora mismo no existe esa comunicación que es necesaria entre las editoriales eh, regionales. Se está intentando, yo conozco de algunos esfuerzos que van por ahí jugando con esa idea y creo que mi esperanza está en que dentro de poco se lleguen a concretar esos proyectos. Pero creo que una cosa es esa, eh, hay poca comunicación entre la región. Luego es que... A nivel de cómo se maneja la percepción de la literatura desde los salones de clase, también es una cosa muy, podríamos decir, tropezada. No, ¿qué, ¿Qué es esto? de Tal cosa la tienes que leer porque tienes que traer tal tarea, porque vas a llenar tal examen, porque tienes que conseguir tal nota. Lo cual, este, si no tienes el profesor adecuado, te genera tedio más allá que placer. Y pues ya lo decía Borges, ¿no? O sea, si, si, si estamos hablando de que la literatura, estoy parafraseando, así que perdón, si estamos hablando de que la literatura es placer y si la literatura te hace feliz, bueno no puedes obligar a nadie a ser feliz. El, yo creo que la literatura hay que manejarla desde el espectro del placer, del disfrute. Pero si a alguien le dicen, bueno, pues, es que tenés que leerte la Divina Comedia para no sé cuántos días ah, sí. y... O sea, terminás odiando niño, la Divina Comedia, que sea una belleza. Niño, lean la Iliada. Lea la... Y claro, pues, yo comprendo de que puede haber una estructura que algunas personas consideraron que era la adecuada para consumir ciertas obras. Y por supuesto, yo tengo también ahí un poco de, de contacto con cómo más o menos eh, se han pensado los programas... ...el sistema educativo de hace años y en la actualidad. Pero, pero sí, más allá de si no te encontrás con un profesor... ...que tenga el suficiente amor por la literatura... ...si sí, bueno estás vendiendo al niño de que esta cosa es algo
0: tedioso... ...pues no vas a generar algo más sí, que tedioso. Sí, fíjate que pasa algo bien curioso con respecto a la educación básica. Por lo menos cuando yo la, la cursé y hoy que ya estoy digamos que como profesional... ...y trabajando en, en un área de educación. Sí. Veo que hay algo que se llama eh, guión lineal... Uh -huh. Por ejemplo, te hacen de ir de un punto A a un punto B, haciendo pasar al niño a, a través de un campo traviesa de conocimiento sí. en el que de verdad no va a tener capacidades para poder pasar algunas áreas, entenderlas o incluso disfrutarlas. Uh -huh. Porque, por ejemplo, nos hacen pasar por un sinfín de literatura en, en, en educación básica que al final de cuentas vos decís, solo me gustaron un par de cosas, no me gustó todo. Uh -huh. En cambio, no le están dando la oportunidad al niño de que se exprese de otras maneras tampoco. Y yo creo que por ahí va el problema de que, por ejemplo, en mi caso, leer era una cosa muy difícil. A mí yo tenía problemas de dislexia, tanto así que, que confundía palabras, no podía leer El Principito. Me dejaron una tarea, que era leer El Principito y responder unas preguntas. Yo no pude leer El Principito en todo el periodo que nos dieron. Lo leía y, y, y me trababa tanto que, que al final me frustraba. Sí. Pero ya era bueno para la computación. Y eh, conseguí el PDF del Principito, busqué por palabra clave, Sí. Y con eso logré responder todas las preguntas que tenía que hacer. De un día para otro, en quizás lo que fue 45 minutos, respondí las 12 preguntas que, que la maestra quería. Y al final no disfrutaste. No. De hecho, vine a leer El Principito y a grande y dije, ah, ok. Ya no fue ese, ay, Dios mío, El Principito, Exacto. cómo me reventó la cabeza. Ya fue, ah, ok. Y uh -huh. El Principito. Sí,
1: sí. Y creo que eso nos...
0: Bueno, al menos de mi parte...
1: Es que, es que no es que sea solo de mi parte, sino que de aquellas personas que son entusiastas ya con la literatura... ...lo vas luchando, lo vas luchando y decir, bueno, yo le tengo su, tanto amor a esta cosa y no comprendo... ...porque es que el amor no hay que comprenderlo, ¿no? Es, está allí. Pese a que haya tropiezos frente a que haya negativas de... ...vos seguís avanzando en, en eso, pero... ...claro, digamos que el, el panorama ideal sería de que toda la gente pudiera disfrutar de la literatura. Y ahí voy a lo otro estaba planteando los dos puntos anteriores, pero lo otro es cómo también nosotros pensamos en arte regional y te digo, aquí voy a atreverme a decir arte regional, no solo literatura y arte nacional. O sea, estamos pensando en que lo que viene de afuera es lo que realmente vale la pena consumir que por supuesto que vale la pena consumir o sea, si hacemos la selección
0: adecuada lo vale, pero... No tener en la cabeza eso de que solo porque es de afuera es mejor que lo que está exacto, aquí. Exacto,
1: exacto y... También es otra
0: visión de que, que es
1: cuestión de, de generaciones. Oh, muchísima obra joven. Y estamos hablando de... Yo digo joven cuando me pongo a pensar en autores en los 80s y 90s es que realmente tendrían que tener espacios en, en algún libro de estos mal llamados libros de texto, ¿no? Creo eh, que, que el término se va a decir gracioso. Estos es libros educativos que se estudien obras de autores jóvenes. De aquellos autores jóvenes que ya valgan la pena y que haya un tipo de criterio hablado de por qué esta gente se debe leer pero no existe y dudo realmente que vaya a existir pronto por ciertas condiciones eh, sociales contemporáneas, pero, pero bueno, para mí hace tiempo tuvo que haberse hablado de ello, es más, en universidades yo he conversado con muy queridos profesores, con los que ahora somos amigos, de la carrera de letras y ellos tienen toda, todas pero toda la gana de que por ejemplo, exista en la carrera de letras, hablando precisamente de eso, un literatura salvadoreña 2. Porque es que nos quedamos muy a medias con literatura salvadoreña. Estaba hablando ya de un espacio universitario, ¿no? estamos hablando de educación superior. Pero en la que, ya se dijo, vamos a leer a estos, estos y estos. Y eso está en el programa. Y claro que hay que respetar muestra, los estatutos, los caminos del programa. Pero yo sé que en el corazón de aquella gente, en la cabeza de aquella gente que te da clase... Está como, uy, me gustaría primero tener el tiempo, tener las posibilidades de mostrarles otro tipo de literatura más contemporánea. Eh, siento que tenemos esfuerzos muy dispersos alrededor de, de este tema y que también nos juega mucho en contra la, el tema de, de la hiperglobalización y eso, o
0: sea... Los estímulos son demasiados. Sí, no, no no se termina de entender desde dónde está, te están llegando los golpes. Desde dónde te llegan los golpes. Pues si es por es un reel, si es un meme, si de pronto son las cuentas bancarias, todo absolutamente. Que, un, que una semana, ponenle, por ejemplo, te vas al año pasado y todo el mundo era cripto trader. Ahora baja este, <risa> baja este año y todo el mundo es analista de inteligencias artificiales. Y así vas toda la vida. Mira que, sí. que al final hemos tenido más revoluciones este, tecnológicas en estos... Últimos cinco años que en los últimos 300 prácticamente. Y, sí. sí. Y bueno, miramos, me gustaría preguntarte, oye, ya nuestra generación, la generación rota, por así okay. decirlo, que ya nació con un gusto por la literatura a medias y mm -hmm. que de pronto empieza a cultivarse poco a poco, porque yo pienso o, o empiezo a ver que existe como un reverdecimiento, por así decirlo, en esto de la escena salvadoreña con respecto a diferentes... Eh, eh, digamos que formas del arte, como la literatura, como eh, la música, porque de pronto a través de estas mismas redes sociales empezamos a unirnos poco a poco. Sí, sí. Porque, por ejemplo, mira, nosotros tenemos la dinámica en, en la página de Proyecto Chachalaca de estar compartiendo lo que se está publicando por quienes ya entrevistamos. Si no hemos compartido algo es porque todavía no lo hemos entrevistado, pero estamos ahí que queremos, que queremos, pero ¿qué otras cosas se te vienen en mente? ¿Qué, qué podemos hacer nosotros como generación? Para ir abriendo esos espacios. Porque, ojo, yo sé que muchos dicen, ah, es que aquí en El Salvador no hay espacios para esto, no hay espacios para sí. esto, otro. Pero en otros países, fue la propia comunidad de artistas la que poco a poco fue abriendo esos espacios. Se pararon en hombros de otros y otros en los hombros de Uy, otros. creo que sí, sí existen.
1: Y, y, bueno, con lo que... Como para cerrar la idea de lo que estamos hablando antes y, y unirla con este, sí lo no quería dar como... Vos. ...como viejito sí, okay. <risa> que es y decir... ...que pues sí, digamos... Eh, ...la masividad de información nos... ...nos, nos jode del todo... Que, ...que ahí caemos con el tema de... ...de redes sociales. Entonces quiero quedar como... ...rapidito en esto de que, por ejemplo, hay una... ...facilidad que puede ser una... ...navaja de doble filo, ¿no? Porque... Eh, ...claro, se comunican... ...muchísimos... ...entes, ya sea profesionales... ...y no profesionales... ...que quieren distribuir su, su obra, de lo que sea. Y puedes... Y uno puede encontrar una muy mala canción... ...una muy mala pintura... ...un muy mal poema... ...pero también puedes encontrarte con muy buenas selecciones de, de poesía... ...con un muy buen cuento en eh, una revista digital... Eh. ...puedes encontrar de que alguien subió algo en YouTube... ...y lo empezó a, a compartir y puede ser bueno malo malo... ¿no? ...y ahí es una cuestión ya, ya de valoraciones estéticas... ...y de gusto personal y, y que cada quien va a ir viendo... ...a qué le hace caso y a qué no. Eh, con respecto a esto de los espacios... Eh, creo que sí hay. Hay en El Salvador. Lo que pasa es que mucha gente dice que no hay, pero es porque nunca han buscado y nunca se han acercado. Eh, ya decía vos, con respecto a Noche de Cantautores. Ellos tienen su espacio más frecuente, quizá, en, en este bar. Eh, bar 503. Y ellos buscan otros espacios. Ahora La Casa del Jaguar. En Jaguar, eh, en jaguar House. Sí. ...están haciendo cosas ahí cuando hacen sus festivales un poco más ambiciosos, pues tienen espacios en el centro, etcétera, etcétera. Hace poco, que fue una noche blanca, se estuvieron centro, correcto. Estuvieron, o sea, es, es gente que yo creo que está comprendiendo de manera muy inteligente qué es lo que hay que hacer. Y que el proyecto este de vamos a unificar o por lo menos, no unificar la escena, pero sí a crear una comunidad de la escena musical... Ya tendrá unos 4 o 5 años, así como en, en esta boga de, de este grupo que yo conozco no. Sin embargo, es, esfuerzos existían de antes Y por ello eh, pensamos en autores que ya tienen sus bares predilectos Sus restaurantes predilectos donde van a tocar Y donde se le lleva sí o sí O donde si tal persona está tal noche, ese lugar se va a reventar O por lo menos no va a haber una silla vacía eh, en cuanto a poesía que es de lo que yo podría más hablar o que podría dar unas referencias extras este Tacos de Paco ha sido una referencia por más de 15 años ahora mismo ha mutado el proyecto y se llama Restaurante Hidalgo y ahí se lleva a partir de de alquimia en los miembros de poesía y van a terminar creo que al final de este año con mil y un miércoles de poesía cosa que en toda Centroamérica no existe mil y un miércoles de poesía ...y ahí se ha presentado, no sé, o sea, toda esta fauna poética eh, <risa> Bonita existente. Bonita palabra esa, ¿no? Sí, una fauna poética <risa> existente. Desde los autores más experimentados, con mayor trayectoria, etcétera, etcétera. Premiados, multipublicados... Eh, hasta autores muy nobles, eh, muy experimentados, que quieren ir a... a que se les escuche y compartir con otros para aprender. Hay otros que solo quieren ir a compartir e irse a su casa, ¿no? Es eh, que también existe el caso. Eh... Pero hay otros espacios, eh, pienso en la Alianza Francesa que presta, presta su cancha, Centro Cultural de España también, hace unos años cuando lleva a Veraldos Negros, el eh, Centro Cívico Cultural Legislativo, algunas casas de la cultura, de la cultura en, en los diferentes departamentos también tienen directores que, que apoyan, y esto lo digo con experiencias que llevan 7 o 8 años. A veces... ...van rotando quién es el director y lo que sea, y ya no puedes seguir en tal lugar. Pero bueno, puedes seguir a tocar la puerta. Eh, los festivales... los festivales... ...tanto en El Salvador como en la región también son puntos de encuentro. Y... y siento que... ...a veces hay muchas excusa Es que no... no hay eventos, no hay no sé qué. Pero... ...a veces hay que dejar de llorar y tratar de hacer. O sea, si no existe, hacerlo vos. Yo... yo vi mucho... ...llanto en un departamento fuera de San Salvador. Que es una cuestión válida decir de que hay que descentralizar eh, la comunidad literaria, por ejemplo. Y yo, claro que creo en eso. Yo, yo he ido a otros departamentos, yo he organizado cosas en otros departamentos. Amigos míos han hecho labor muy importante en otros departamentos. Eh, Freddy Mejía, que es uno de mis amigos, hizo... Hizo labores muy buenas en Sonsonate, ya antes de él hubo otras labores ahí en Sonsonate, en San Miguel están eh, los amigos de la página desértica haciendo lo suyo, pero también hay otros entes ahí que es como de, acá no hay nada, y, y solo quejarse, ¿no? ¿Por qué no venís vos a hacer no sé qué aquí? Es como, brother, no tengo el tiempo, no tengo los recursos ni la energía, para ir a hacer eso, busca vos, ¿no? Busca vos. ¿Por y, y claro. lo apoyar. O sea, claro, y uno viene y si querés algo. contacto de algo, se hace. Uh -huh. Pero es que Entiendo. llenarse la boca a veces con... Ah, soy gasto cultural. Pero es que debería venir tal gestor de tal departamento a hacer esto aquí. nada no, nada no, Para mí eso es mediocridad. Eh, primeramente porque todos somos gestores independientes. O sea, si hubiera un tipo de gestor que está recibiendo un montón de plata... Y es como, hey, mira, si vos no me haces con esto, pues no puedo... Claro que yo entendería que estén esas solicitudes, pero, la, o sea, la mayoría de nosotros, el gran porcentaje, somos gestores independientes. como a venir a decir, ah, es que debería hacer un heraldos negros aquí en Cabañas? No. Brother, yo no conozco Cabañas, no sé dónde se puede hacer algo. No tengo el tiempo para ir a hacerme un tipo de scouting allá a Cabañas y ver quiénes son los de allá. O sea, tengo mi trabajo, tengo mis obligaciones en casa, tengo mi tiempo, tengo mis pocos recursos. Yo hago lo que puedo en donde estoy. Claro. Te voy a apoyar con lo que pueda pero no me estás pidiendo que vaya a hacer algo a, allá. Y te digo el ejemplo de cabañas porque nadie me lo pidió de cabañas para que nadie sienta... cabaña no se sienta... Cabañas no existen. Te van a caer fundas no, por no, decir perdón, que cabañas no existen. perdón, perdón,
0: perdón. Pero sí, no... No, no tenemos cono conocimiento de alguien de cabañas todavía. Mentira, mentira, <risa> mentira, 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 Pero mira, este, qué violento, qué violento, pero de alguna u otra manera, sí, sí comprendo que, que tenés mucha razón en el aspecto de decir que si uno no, no le pone de su parte para que las cosas pasen, no pasan. No uh -huh. pasan, no van a suceder. Y es que eso es, es el mayor, digamos, que el mayor reto. porque sí. Porque, por ejemplo, está tu, tu vida diaria. O, o sea, claro. tienes que buscarte el pan, tenés que buscarte la comida y, y eso... O sea, te lo digo, yo aquí saliendo del trabajo me vine a grabar, claro. corrimos con el tiempo y también sé que es una cuestión que tú tienes que poner de tu tiempo. Y es un esfuerzo al final de cuentas. Yo ¿Sí? creo que ahí, ahí, en ese espacio en el que personas empiezan a trabajar empiezan a esforzarse juntas, se empieza a generar la escena. Yo creo que es, yo estoy viendo, yo así lo percibo, que como que todo se está empezando a a movilizar muy bien. Sí, y te, y te digo, más allá de los allá de la poesía, eh, me pongo a pensar
1: en en espacios de teatro independientes, que hay gente que es como que me dice, ay, es que yo quisiera estar en el Teatro Nacional, pero es que tampoco me dan como un espacio para experimentar mi propuesta. Y, y es como de, brother, por ejemplo, existen espacios como eh, la Galera Teatro, donde el teatro independiente es, y no es que les está haciendo publicidad, a mí nadie me paga nada por esto. Pues, eh, digo, la Galera Teatro es un espacio para, para ese tipo de teatro. ...y que muchas obras que han pasado por la galera... ...o que han comenzado ahí, han terminado en el Teatro Nacional... ...y no como que sea un paso de, de... lo más pequeño a lo más grande. O sea... ...hay gente que ha llegado del Teatro Nacional... ...a presentar la galera por la dinámica de intimidad... ...que existe. Entonces... ...es de buscar, es de informarse... ...es de... ...de decirle voy a poner... ...más esfuerzo que llanto... ...a este deseo que tengo de que existan espacios...
0: ...o de encontrarme con los espacios. Ok. Bueno, haciendo un... Par de llaves, ahorita, si te parece, mos, algo que discutíamos al principio del capítulo, que quedó pendiente del capítulo anterior. El chico de, po de las poesías nos podría compartir un poco de, de los escritos que más lo han, han cautivado como, como artista. Fíjate que, que
1: sí, traí una seleccioncita ahí de, de poemas de autores que me gustan mucho. Voy a leer un, un par, no ocupar tanto tiempo tampoco. Pues sí, entonces he pensado en compartirte. Algunos de los poemas que me gustan Quizás no como aquellos que han cimentado Que soy como autor Pero sí que yo he tomado como grandes referencias Y que me llenan un montón Este es uno de, de Fernando Pessoa Voy a leer dos de Fernando Pessoa Que no son muy largos y que, y que me encantan Y que siento que a la gente le pueden gustar Esto Dicen que pretendo o miento en cuanto escribo No hay tal cosa Simplemente siento imaginando no uso las cuerdas del corazón. Todo cuanto sueño o pierdo, que pronto cae o muere en mí, es como una terraza que mira hacia otra cosa más allá. Esa cosa me arrastra. Y así escribo en medio de las cosas, no junto a mis pies, libre de mi propia confusión, preocupado por cuanto no es. Sentir, dejemos que el lector sienta. Esa es una traducción de uno de los poemas de, de Pessoa. Voy a leer otro que está muy cercano a ello, que se llama Autopsicografía. El poeta es un fingidor, finge tan completamente que hasta finge que es dolor, el dolor que de veras siente. Y quienes leen lo que escribe, sienten en el dolor leído, no los dos que el poeta vive, sino aquel que no han tenido. Y así va por su camino, distrayendo a la razón, ese tren sin real destino. Que se llama Corazón. Esa es también otra traducción de, de la obra de Pessoa. Y, y bueno. Eh, ya lo había dicho anteriormente. De que yo soy muy, muy, muy fan de César Vallejo. Pero sí. Duro fan de César Vallejo. Este es uno de mis poemas favoritos. <risa> sí. Sí, sí. refirme fan de César Vallejo. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo. Que soy malo y no saben del diciembre de ese enero, pues yo nací un día, que Dios estuvo enfermo, hay un vacío en mi aire metafísico, que nadie ha de palpar, el claustro de un silencio que habló a flor de fuego, yo nací un día, que Dios estuvo enfermo, hermano, escucha, escucha, bueno. Y que no me vaya sin llevar diciembre, sin dejar eneros. Pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que mastico. Y no saben por qué en mi verso chirrían oscuros sin sabor de féretro. Lullidos vientos desenroscados del esfinge preguntona del desierto. Todos saben. Y no saben que la luz es tísica. Y la sombra gorda. Y no saben que el misterio sintetiza. Que él es la joroba musical y triste que a distancia denuncia el paso meridiano de las lindes a las lindes. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave. Y este último, para compartir que es un poema que creo que hace esa mezcla muy hermosa entre sinceridad y honestidad. Yo tampoco me he puesto a investigar tanto la vida íntima de este autor, que es Antonio Gamoneda, por lo cual no puedo corroborar que lo que él narra en este poema es cierto pero en todo caso no me importa si es o no es cierto sino que me importa cuánta honestidad yo puedo sentir en él se llama Malos Recuerdos de Antonio Gamoneda y tiene un epígrafe de Marx que dice la vergüenza es un sentimiento revolucionario el poema llevo colgados de mi corazón los ojos de una perra y más abajo una carta de madre campesina cuando yo tenía 12 años algunos días al anochecer llevábamos al sótano a una perra sucia y pequeña con un cable le dábamos y luego con las astillas y los hierros era así era así ella gemía se arrastraba pidiendo se orinaba y nosotros la colgábamos para pegar mejor aquella perra iba con nosotros a las praderas y los cuestos era veloz y nos amaba cuando yo tenía 15 años, un día, no sé cómo, llegó a mí un sobre con la carta del soldado. Le escribí a su madre, no recuerdo, ¿cuándo vienes? Tu hermana no me habla, no te puedo mandar ningún dinero, y en el sobre, doblado cinco sellos y papel de fumar para su hijo, tu madre que te quiere. No recuerdo el nombre de la madre del soldado, aquella carta no llegó a su destino. Yo robé al soldado su papel de fumar Y rompí las palabras que decían El nombre de su madre Mi vergüenza es tan grande como mi cuerpo Pero aunque tuviese el tamaño de la tierra No podría volver a despegar El cable de aquel vientre ni enviar La carta del soldado Qué oro es, ese poema, la verdad Es durísimo eh, Ese poema cuando lo leí por primera vez Yo, yo me descompuse y lloré Sí, sí, es ese, sí. esa discusión que teníamos antes sobre honestidad y la sinceridad. Y no me importa si lo vivió o no. Importa que yo lo puedo sentir, que vos lo puedes sentir, que lo puedes sentir el que te transmite, el que escuche y si transmite. Ahí está. Esa es la honestidad de, del texto.
0: Uf, bueno. Uf, hay que regresar, hay que regresar. <risa> muy, es que es, muy, es un muy cabrón, bien, es una muy cosa bien. muy cabrona. Sí, bro. muy bien. El chico de las poesías. Ahora, vos, ¿nos podrías compartir algo de lo
1: tuyo? Con gusto, Voy a leer dos, dos poemas de algo nuevo que tengo que se llama Revolver. Este es el primero de los dos. Se titula El fin de la infancia. Y como yo que me apasiona mucho y es el cine, tiene un epígrafe de Andrei Tarkovsky que dice Where childhood ends, poetry begins. Y lo que es lo mismo que cuando termina la infancia la poesía comienza. Dice el poema. Al despertar, mis labios aprendieron la arquitectura del frío. Mi amor por el lenguaje es el amor del río mismo contra las piedras. Observo estos dedos, que antiguamente acariciaron un vientre, que se humedecieron al interior de la noche, en una planicie confusa de fiebres y costumbres. Observo estas manos, estas uñas, esta pareja de sombras que en algún momento reposaron en las espaldas de mis amigos, que sostuvieron el rostro más inocente de mi hermano, que se apretaron con tanta seguridad al brazo de mi madre, se me diluyen los ojos y mi lengua es un tren descarrilado, un músculo en que la palabra intenta comprobar la flexibilidad del signo, he llegado hasta mis huesos, ha llegado hasta mis huesos el final de la infancia, se evaporan todas las lágrimas, se desdibuja la seguridad del día siguiente, con tu corazón no termina mi sangre, lo repito y balanceo esa cordura que besaron tus labios, con tu corazón no termina mi sangre, repito y limpio una lápida vacía para recibir cualquier nombre, con tu corazón no termina mi sangre, digo y guardo el rostro de aquel niño que fui, pasarán los años, alguien celebrará este mi dolor con un beso y dirá que mis palabras tienen la misma edad que mis ojos, desnudo su cuerpo frente a mis manos olvidaré por unos minutos que llegué a escribir este poema rodará mi cabeza colina abajo de mis venas como un dado multiforme para marcar mi suerte y mi corazón estará alejado de mi corazón y mi carne será prudente al conversar con el fuego de cara al insomnio el hombre que fui será abrazado por mis canas y la tierra que seré pisoteada por la diminuta huella de algún niño. Pasarán los años, digo, sin tener la certeza de cómo envejecerán mis palabras, o en qué manos amanecerán estas hojas, si amarillentas y llenas de polvo se han encontradas, si el hijo de alguien recogerá este libro, como quien recoge un gusano pequeño y energético, que se retuerce, parecido a una lengua extinta, y del que no sabe, ni sospecha, Cuánta muerte lleva en su interior, pasaré, estoy seguro, como han pasado frente a mis ojos estos primeros 28 años de infancia.
0: Duro, capítulo es, 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 duro.
1: Es perspectivo. Es... Mi intimidad de enero. <risa> Mi intimidad de enero. Como preguntabas en el primer capítulo que grabamos, eh, parte de esa tribulación, de esa marea de. de...
0: Comprendo. Mira qué loco, ¿verdad? Cómo es que la poesía al final nace del dolor, pero nos da cierto grado de libertad. ¿verdad? Viene a ser como, no sé cómo decirlo, como el suspiro, es lo que uno siente. El salvavidas necesario.
1: <risa> Voy a leer el último. Dale, dale, dale. Este es un poema que se titula a partir de una canción de un francés que se llama Stromae, es un músico. Y su rola se llama Alorson Shant, el poema roba el título de la canción. Tiene como epígrafe la canción misma, para quien quiera pues lo, lo puede buscar. Eh, creo que el sonido le va a ser rápidamente identificable. Y bueno, el poema dice... La cordura es un hilo de cristal frente al dolor. No sé cuántos días llevo en este exilio de mi carne. Recuerdo poco, apenas lo suficiente el nombre de la mesera y la bolsa en que guardo monedas para volver a casa, la cordura es un hilo de cristal frente a mis ojos, mi propia sangre, el martillo con el que rompo mis huesos, tomo fotografías de mi rostro, para comprobar que sigo en este cuerpo, pero se me pudre la carne amor, se me pudre amargamente la palabra, canto deseando el olvido, esperando piedad en el desmayo, repito tu nombre como niño perdido, Bailo y canto y canto una canción cuyo nombre no conozco Y beso a la primera mujer que me ofrece su cariño Y toco su vientre como quien toca un barco para cruzar la noche Y olvido anotar su número para volver a encontrarme con ella Digo tu nombre como decir la muerte Como quien escribe un libro corto o un pretexto plagado de pólvora Como quien entiende que la necesidad encuentra lugar en el lenguaje pienso en un mismo momento en todas mis muertes, se me hace imposible separarme de mí, se me hace imposible separarme de todos, temo a la muerte de mis amigos, temo a la muerte de mis padres, temo no encontrarte de nuevo frente a mi pecho, temo a estas calles en que se larga mi sombra, a conocer demasiado bien el asfalto y tener la certeza de que es imposible cambiarlo todo, digo tu nombre, como quien dice el nombre de esta ciudad, o como quien dibuja una frontera marchita sobre sus manos, es inútil intentar olvidar que soy tanto amor y tanto odio, que me comprende una rabia que solo llena la espuma del mar, que me nacen muertos los hijos y se me disloca a diario la esperanza, que escribo con tanta urgencia porque no me imagino viviendo demasiados años, y que hablar de otros me hace olvidarme de mí que si escribo amor en un verso a lo mejor deseaba decir mi nombre, o el de algún miembro de mi familia, que si pronuncio amor a lo mejor deletreo fracaso o abandono, pero el delirio es esto, y recuerdo poco, apenas lo suficiente, quizá la bolsa en que guardo monedas para volver a casa, o para cruzar una frontera transparente a través del insomnio, recuerdo, recuerdo sí, que la cordura es un muro muy alto, tan alto como el dolor, y que esta fiebre puede tener el nombre que yo decida al final de la madrugada. No sé por qué estaré llorando, o si existirá todavía ojo para lágrima, cuando este libro encuentre manos que lo sostengan. Pero hoy cierro las mías, como quien abre un corazón y esconde su ternura en un bosque de palabras, o como quien pierde a propósito un animal tibio y muy breve, en el
0: parpadeo de aquellos ojos que encontraron
1: un revólver.
0: Bueno, ¿qué, qué fuerte hemos realmente. No podría preguntarte yo qué te inspira porque porque está además vos decís no hablar de la obviedad, verdad. Pero qué salvaje. Es lo último que trabajaste, revólver, verdad. Sí, revólver es lo último. Estás trabajando alguna otra cosa. Cuentos. Estoy puliendo unos cuentos y sigo trabajando
1: la, la novelita y los. No sé, Erick, cositas, con
0: compilaciones
1: oh, okay. que, que se vienen.
0: Bueno, Moss, y este para quienes nos están escuchando, aquí vamos a hablar de algo muy interesante. Primero que nada, vamos a decir este pequeño segmento, se va a llamar Moss sobre el cine. Bueno, mira, Moss, ya tenés un artículo que hiciste sobre cine, sobre tus gustos particulares, sobre cine. Y pues, vimos también, los que te seguimos en redes sociales, vimos ahí tu quinuela de... de la genial ahí, ah, mundialista Es correcto, de los ócares. De, de cine, eso, Sí, 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 sí. hubieras apostado, hubiera ganado <risa> algo. Hubieras sacado algo. Sí, definitivamente. Entonces, ¿cuál es tu pila con el cinemos ah,
1: Es otro... Otra disciplina artística que me hace sentir demasiado. O sea, me gusta, me gusta sentir. Me gusta explorarme a partir de lo que alguien más ha dejado. Lo que alguien más te propone. Y, y el cine hace eso conmigo. Me muestra cosas que... Y me hace preguntarme cosas que yo no me había preguntado. Entonces, ese es mi clavación con el cine. Eh, yo consumí, sí, algo de cine clásico. Digamos, clásico, pero es que clásico es demasiado... Igual término. ¿ah? Alguien puede decir, cine clásico, todo, cualquier cosa que está del
0: 2000 para abajo. Ah, no, pero, no, 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 Dios, ni Dios ni o sea, tira, cine o sea,
1: clásico. O, o sea, sea el... decirle
0: a alguien que viene de ver este, el, hombre la, el, el hombre detrás de la cámara. Es de las primeras películas. de Ay, Imagínate. No, de los no, primeros no... intentos de película que vieron.
1: Sí, o sea, ¿qué? Como, como cuando fue lo, de, lo del tren, de, de los Lumière, este cuando, O sea, los primeros experimentos O, o esto de, de, del trote Del caballo
0: del caballo. El reto para de, de descubrir si el caballo ah, en algún momento, si el que... en algún momento
1: todo, todo era él sin tocar la tierra. Si había un momento sí, en que el caballo
0: te... no tocaba no la tocaba tierra la cuando tierra. estaba
1: cabalgando. Sí, entonces, esas cosas me interesan mucho, pero claro, es que no podemos, primero, no podemos y jamás lo vamos a hacer. Yo creo que no nos da el tiempo de consumir toda la música, toda la literatura, todo el cine que existe hasta la fecha. Por eso hay que ir eh, seleccionando. ¿no? Pero, pero bien, eh, me interesa mucho el cine contemporáneo, me interesa bastante, me dice mucho y por eso me doy a la tarea de, de consumirlo y como he hecho con la poesía, con los cuentos, con las novelas, eh, las redes sociales me han dado esa, esa facilidad para poder decir... Hey, miren, este poema me gusta, le tomo foto, lo subo y luego la gente es como, mira, ¿qué más tenés de este autor? o ¿Me puedes recomendar algún libro? Y le paso PDFs. O, ¿Ya o tienes como... el PDF pirateado? Ajá, <risa> <¿Ya tenés> el... <risa> o, o me... Y la gente que, que me quiere apoyar en mi emprendimiento me dice como de, hey, mira, tienes el libro, te lo compro. Y yo, ah, chivo, dale. Ah, entonces... ¿Cuál, ¿Cuál es el emprendimiento El dealer de libros. Okay. El dealer de libros para todos ustedes.
0: Anúnciese aquí. No se se con el
1: dealer de libros. En el dealer de libros le tenemos todos aquellos libros que usted pueda desear y que si acaso nosotros tenemos las posibilidades para conseguirlos, si no están descatalogados, o aunque estén descatalogados, tenemos las posibilidades, tendremos para el dealer de libros para usted el sistema ideal para satisfacer sus necesidades. Yo,
0: yo soy cliente, yo soy cliente <risa> satisfecho, aunque no sé por qué de pronto el libro que compré traía, decía Biblioteca Nacional. <risa> ah,
1: yo sí te puedo decir por qué es. No, eh, tiene que ver con esos... ¿Cómo le podemos llamar? Esas pequeñas purgas que se hicieron eh, respecto a bibliotecas Nacional, Biblioteca Nacional... Que también Biblioteca Nacional sacaba, sacaba libros hace años eh, de sus filas como Casa de la Cultura. Sacaron por decretos desde arriba para decir renovar la literatura de... Pero, pero sí, dejaban escapar muchísima obra que es fundamental de nuestra cultura salvadoreña. Y pues consideraron que no era necesario conservarla.
0: Ah, ok. Así que. Ah, ya ahora tiene una explicación. Tiene
1: una explicación y también cuando varias casas de la cultura, otros lugares. Eh, y va, y va, Pero no
0: vas no así, digamos, que en la biblioteca con un Dewey un, <risa> robado. Y... No,
1: no, no. Y fíjate <risa> no, que, que de allí es, eh, muchos de estos libros, uh, casi la cultura de Suchitoto, por ejemplo. No, no, como puedo decir Suchitoto, digo San Jacinto, como digo San Jacinto, puedo decir Nehapa, o sea, uh -huh. eh, te aparece en alguna venta de libros usados del centro... Y ahí están los sellos. Ahí dice, ¿qué es el cultura tal Y trae este, la indicación de, de, de qué año estaba publicado, en qué año se archivó, etc. Y bueno, a vos te vale. Porque querés leer ese libro, la lo compras cosa, y ya. La cosa es leerlo. La, la cosa, cosa es leer. leerlo. Así que sí, sí. En el libro van a encontrar cosas así. También libros nuevos y otras cositas que les puedo conseguir. Y cuando les fallo, pues, perdón de todo corazón, pero es que es porque agoté mis recursos y no pude cumplirles el deseo.
0: Okay, Bueno, y después de este pequeño... <risa> después de este pequeño anuncio... ¿Cómo, ¿Cómo nos fuimos a eso? Sí, regresamos a... ¿Cómo nos fuimos a eso? A... Venimos del cine. <risa> va, mira, regresamos baby. al cine. Entonces, va, mira. ¿Qué o cuáles son tus valoraciones sobre... Bueno, ya nos venías diciendo de que el cine es como una forma en la que te exploras vos... Uh -huh. A través de ver qué es lo que otros han hecho... Y ahí te pones a reflexionar sobre este contenido, este material que está aquí. Sí. Pero, vamos a ver. ¿Ya hiciste vos una valoración sobre el cine del 2021? Sí. Sí. Así, a grosso modo, rápido ¿Qué hay del cine del 2022? ¿Tenés alguna recomendación? ¿Alguna, ah. alguna digamos, este, valoración que te gustaría darnos? Bueno, mira, eh, quizá antes, rapidito Del 2021 eh, Que se lo traigo un montón Solo
1: te enumero las, las cosas que me gustaron Ahí está el artículo eh, para quien quiera buscarlo Se llama otro, team, otro íntimo primer plano Top 10 de películas del 2021 Más 10 menciones de honor Va Está. a estar
0: aquí en la descripción del capítulo En la estar. cajita, en la descripción
1: Y es llevado a ustedes por Revista El Escarabajo quienes publicaron esto, que sería como que El primer trabajito así, digamos, serio que, que dije, me va a tomar unos meses para redactar Y ahí venían películas como Annette, de Leo Skarrax eh, Venían películas como Tick Tick Boom Que la protagoniza Andrew Garfield, el Spider-Man eh, Para mí es el mejor papel que ha hecho Andrew Garfield hasta la fecha eh, un documental pero precioso, muy experimental, eh, un documental mexicano eh, que lleva un director llama llamado Alonso Ruiz Palacios que se llama Una película de policías que es esto de las, las caras múltiples de, de ser policía ¿no? donde puede ser la parte más humana y la parte más corrupta de del policía y hace un juego muy lindo con la meta narrativa luego recomendaba Titán de Julia Ducournau Recomendaba comedia también Con un autor que me gusta mucho Que es un pero eh, Bob Warham De ahí recomendaba algo que Dijo Martin Scorsese hey miren, yo quiero producir esta cosa Y terminó colaborando con Paul Schrader Que es el, el que hace el guión de Taxi Driver
0: Ok Ajá. Eh,
1: Es de una película preciosa Y súper linda y dura Que se llama The Car Counter El contador de cartas Luego está Lamp que todo mi amor para Lamb. Eh, esta es de Valdimar Johansson, y creo que vale muchísimo la pena. Luego Noche de Fuego, que es de una autora eh, nacida en el Salvador, pero realmente es una autora mexicana, Tatiana Hueso. Y ya para llegar al final, pues, eh, The Innocence, de Skillbox, que, que es una belleza. O sea, esa, esa onda es para mí la película de terror más bien hecha de, del 2021, y va sobre un niños que tienen poderes. O sea, como llevamos Marvel a un nivel... Más... ¿Qué no quisiera decir? Más reflexivo, pongámosle, no sé. Creo que es lo que se me ocurre ahorita. Aquí en el artículo lo manejo mejor. Okay, okay. Y la última era The Power of the Dog. Que cayó en, en que fue la ganadora del Oscar. Y esto lo publicé antes de que ganara el Oscar el año pasado. Y ahí tengo otras menciones de honor que no le puedo decir ahorita para no alargar el tiempo. Pero, pero sí, de este año puedo hablar al grosso modo sobre lo que me gustó. Y, y bueno... La quiniela sí le pegué a bastantes cositas, pero también quedaron otras ahí volando. este Mi favorita, mi favorita del año, sí es todo en todas partes al mismo tiempo. Everything, Everywhere, All at Once. Y está dirigida por los Daniels, que son unos genios absolutos. Eh, obtuvo mejor guión, obtuvo mejor película. Sus protagonistas ganaron mejor actuación. este Bueno, se, se obtuvo mejor actriz. este Se tuvo mejor actor de reparto. Y, y bueno, ahí solamente quien se puso a, a la par fue Brennan Fraser con The Whale, que también está es una película producida por A24, que para mí es una maravilla de que una productora que se abrió a las a la industria, a la, esta pequeña industria no de películas independientes ahora mismo, no es porque, ay, Hollywood te está legitimando, no, sino que porque... Habrá más gente que ahora podrá tener acceso a esas películas. A24 tiene años haciendo un trabajo bellísimo. Con muchísimas obras que se han vuelto de mis favoritas. Y es como, ya A24 es un sello de, de calidad. De calidad, sí. Okay. Sí. Entonces, eso. Eh, mi segunda favorita del año fue... Afterson, de Charlotte Welles. Creo que, que lo estoy diciendo bien. Eh, pero Afterson es una, una película bellísima. Que, que trata sobre un padre y su hija. ...yendo de vacaciones y usted va a ver una película donde un padre y su hija conviven y va a pensar que no ha pasado nada. Y cuando llega el final de la película, pues, si no llores porque no tiene... no tiene corazón. <ríe> es una película durísima. Es una película <ríe> sí. durísima. Si está pasando por un mal momento, no la vea porque... Sí, sí. Te deja... te deja un vacío... Te terrible. Sí. De ahí, he visto muchas comedias. He visto otra de mis favoritas, RRR.
0: Buenísimo. Es, esa es para mí gran... el oh. cine en
1: cocaína, no sé si nos censuran sí, esto, no, pero el, el realismo el mágico de la India. Es, Dios, o sea, sí, es Bollywood bien hecho, o sea, Bollywood con una propuesta muy profunda, muy interesante. Bueno, es más, ya vamos a cambiar papeles. ¿Qué pensás vos de RRR? Muy, no, fíjate que yo estaba,
0: yo estaba este a punto de salir a la calle y estaba cepillándome los dientes y estaba probando, digamos, que algunas cualidades del televisor. Y eh, voy a ver que eh, eh, 4K, pongo rrr, Ok. 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 Y me quedé, viejo, me quedé solo viendo 40 minutos con la gente esperando. ¿qué? 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 Yo, yo, es que me pareció maravillosa. Sí, sí. Me pareció, como te digo? Este, una historia refrescante. Desde un principio te das cuenta de que no es realista. Claro, sino claro. que es como que, como te digo? Una narrativa, como que te están dando un cuento. Uh -huh. ¿Ya? La interpretación de un cuento en un en un espacio hindú, un contexto, este, vamos a ver, 1940, me parece, 1950, pues, no, no, que un se... tipo de, de... Es que... no sé, es que es una cosa muy bonita, muy pictórica, tiene una, digamos que una dirección de cámara muy interesante, sí, sí, sí. es... Pienso yo que también te, te, te llena de emoción. Porque de emoción. eso en una película es, es algo muy interesante, que te llene de emoción. Porque una cosa es que te llena así como ah, de, de, de enojo o de, o de molestia, pero es que te llena de diferentes cosas. De ver la amistad de estos dos, de estos dos tipos que se empiezan a llevar. Es que tienen que verla por la grande. Y, y es... O sea, son tres horas. Sí, sí,
1: sí. Son sí. tres horas que no vas a sentir. Yo la disfruté con, con mi madrecita. Vimos RRR. Yo dije... ...metámonos en esta onda. Yo ya sabía más o menos cómo era. Yo tengo la referencia, obviamente, de Bollywood. Pero, Bollywood. pero sí me di cuenta de esto. El, el pacto narrativo al que tenés que acceder es este. Eh, la historia es, es cruel y es dura. Estamos hablando de ingleses eh, tomándose todo su... ...lo que ellos consideran su derecho, ¿no? Por sobre vos que sos alguien inferior a ellos. Es correcto. Y ese abuso, esa cuestión de conquista... Y un pueblo muy pequeño, una cultura que es eh, afectada por, por este poder, miren y dicen, tenemos nuestras estrategias y son estrategias muy diferentes para poder llegar a, a combatir a este poder. Pero todo lo que está ocurriendo a nivel de acción como tal eh, se maneja dentro del surrealismo y del absurdo. Totalmente. Y es una clave de comedia que juega muy bien en este... Yo, yo además, es que puede ser un poco polémico que lo diga, para aquellos que, que son amantes del cine y que han visto. Aunque aquellos que son amantes del cine lo van a entender. Eh, por ejemplo, Parasite de Bon Joon-ho es una de mis películas favoritas de toda la vida. Y ese no es... era de Kim Jong-il. <risa> no. Pensé, ah, ya vi, ya pensé, ya ya <risa> no, Parasite, te digo, es. Wow. Eh, esa, esa cosa de. Vamos a jugar con la comedia y aquí va la tragedia. La comedia y la tragedia. La tra... y, y el manejo muy rico, o sea. y, y luego, pues, tenés al tipo que. Bueno, eso es lo que era, ¿no? ...va y choca con un camión con un montón de animales... ...y él solo le puede hacer frente a cientos de... ...es una cosa, obviamente...
0: Claro, o sea que... Eh, ¡Fantástica! Mira, si vos fantástica. te pones a pensarlo en ese momento... ...y ves esa, esa escena en la que caen los animales... Sí, yeah, no, y vos ves... Todo el, ...toda la gente del ejército está corriendo en direcciones... ...y nadie está prestando atención absolutamente a nada... ...hay fuego en todos lados... ...pero si vos te centras en la historia o lo que te quieren contar... Sí. ...realmente es algo bien relajante, te estimula... De, Frascura, digamos que te, te, li... ah, te, te libera. Y creo sí, que sí. Frescura es... Sí, ideal, es correcto, eh. es correcto. Al final tiene unas escenas que yo... yo ya en los créditos que me empezaba ah. a preguntar... ¿Qué es exactamente lo que nos están poniendo aquí? Porque parecía más como... <ríe> propaganda, pero... Pero ¿qué? Okay, Dije, <ríe> está bien, fue buena la película. Veamos la propaganda que me ponen aquí. Pero estuvo muy buena. Al final sí, es como decir... Este, dentro de una... Digamos que... Una dinámica de comedia... Seriedad... Sí. Este, romance... Bromance... Sí. Todo esto se desarrolla... Y te da... ...como una especie de, de, de mezclado en el que te identificas en, o en el que te querés identificar de alguna sí. u otra manera. Porque ves cosas que quisieras vivir de, de alguna u otra manera. Revelarte Rebel, frente a esa situación en la que estás viviendo. Tener esa gran amistad. Luchar por ese gran amor. Pues, por ahí va. Sí.
1: Esa, esa creo que es de mis, mi, de mis comedias favoritas. Eh, luego también está el menú. El menú creo que es... Una de las grandes ignoradas, no importa, es porque, ay, que tuviera que haber estado en los Oscars, y como ya dije, en mi percepción de, de los Oscars, eh, grosso modo, pues siento que no es que si no estuvo ahí, pues no, no valió la pena, no importa que no estuviera ahí, pero sí, El Menú me pareció una gran película, es una película donde el ambiente es como para obviar a, a esto de Masterchef o este. En sí, los programas de comida norteamericanos o europeos que ahora nos presentan estos conceptos... Es como, venís si y tenés la toma directa del de, de el platillo y te lo están describiendo con pretensión. Pero para mí es una película sobre arte, sobre apreciación del arte. Son un grupo de personas con muchísimo dinero que puede darse la posibilidad de ir a una isla... Y van a la isla y, sí. y eh, se encuentran con, con este chef que les tiene algo preparado. Que es muy oscuro, es una... Es, te maneja mucho el terror, la tensión Y la comedia por partes iguales Una comedia eh, Muy, muy inglesa Pero me encantó, o sea, el menú Ahí sale Anya Taylor-Joy Hace muy bien su papel, pero yo creo que Brilla más el, el antagonista Es un monstruo, está Muy, muy bueno su papel Luego está The Batman The Batman, para mí se tuvo que haber llevado el el premio por mejor sonido es una belleza de Batman con, con el sonido. Ahí está Robert Pattinson como
0: nuestro caballero de la noche. ¿no? Que estuvo muy discutido Est eso. La estuvo muy discutido. Lo que pasa es que Robert tenía la situación de venir de crepúsculo y... Pero había hecho otras cosas hermosas. Sí, sí, sí claro que sí. Este... El, el faro me parece que es una, ¿no?
1: El faro de Robert Eggers. Uh -huh. eh, también había ya trabajado con los hermanos Safdie en Good Time. Tenía cosas, o
0: sea... Pero es que eh, mira, no, no puedes luchar contra el odio de la gente. Y, y ya, ya, venía, ya venía de jugar con puntaje negativo. Cuando sí. apareció la noticia de que iba a ser... Este Batman, todo el mundo empezó a compararlo. Empezó pero está a... lo
1: suficientemente cholo. No es sí, lo suficientemente sí. varonil Ah, pero le va a dar
0: la luz y va a brillar como oh. con uh -huh, sí. O sea, <risa> sí, entonces Entonces la, la gente ya tenía como esa, es, esa visión mala de él. Pero realmente fue una película interesante. Sí, sí, a sí me me fue, fue Fue pienso, a mi, a mi manera de ver, ¿Sí? un Batman más realista. ¿Sí? sí, porque no tiene tanto, tanta tecnología, no tiene tanto control sobre Ciudad Gótica como lo tenían los otros Batman, por así ¿Sí? decirlo. Y pues la verdad es que ya comenzamos con un personaje abiertamente roto. Sí, es diferente a la trilogía de Christopher Nolan, que me encanta.
1: O sea, El, el Caballero de la Noche eh, con, con, con este Joker. Eh, la 2 la dos, la dos de la trilogía de, de Christopher Nolan eh, es una maravilla, es de mis películas favoritas. ...Era mi película de superhéroes favoritas hace un tiempo. Luego me encantó mucho la, la de Joaquin Phoenix. Eh, Joker. Ah, Joker, Joaquin ah, Phoenix. Sí, sí, sí. Que ahí está discutido. Es una película o no de superhéroes. Eh, no me importa. Es una película que me fascina. Eh, y luego esta, esta yo siento que, que tiene su lugar y que... ...haciendo balance general de lo que se ha hecho con el mundo de los superhéroes, es, es de las mejor logradas. Paul Dano está genial. O sea, es el... un acertijo ideal. El tipo te genera miedo. Está... ...súper bien representado el papel de, de tipo inestable. E igual ahí, Barry Keoghan ahí con, con su sombra de, de ser el Joker futuro. No sabemos qué va a pasar en, en la 2. Pero sí, esas, esas, no sé. Y ahí tengo la lista completa, sé que son como 30, no sé. Babylon, eh, de Babylon, de Demi Chassel, que no me gusta dema demasiado de Demia... Eh, Whiplash me parece que está muy, muy linda. Me gusta. Eh... No, no me gusta La La Land. <risa> Pero ¿Qué? ¿Por qué? No, no, no me no, gusta. No, el capítulo se acaba ahorita. Se
0: termina cara. el capítulo. Sí, Esperate, ¿cómo no te va a gustar La La
1: Land? No soporto mucho los musicales. No, 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 no logro conectar demasiado. O sea, o sea, espérate,
0: me estás diciendo que la sirenita no va. <risa>
1: <risa> bueno, es que hay muchos musicales que no soporto. Yo creo que puedo cantar más. En el top del año pasado tenía Annette de Leos Carrax. Y de Cats. <risa> ah, no, no seas chavacán, no seas chavacán. Eso Se estuvo bien raro. Man. No, esa onda, esa onda no miedo, raro, está bien fea. Sí, sí. O sea, es como,
0: ¿por qué un actor aceptaría estar en, en Cats? Eh,
1: no, terrible, no, Cats. <risa>
0: terrible. No sé, fíjate, tal vez fue así como que imagínate que están todos los artistas y dice, mira, va a participar tal, no lo han confirmado todavía. <risa> mira, ya confirmó ella, por, pues sí, entonces fue así como que todos engañados, quizás, no sé. Sí, yo no sé qué le. Sí, mientras aquí todos estamos tratando de olvidar qué fue lo que vimos en Cats. Son cosas que pasan en el cine. Bueno, este, para no alargarnos un poco sí, más con sí, este que capítulo. estamos tirando ahí. ¿Sí? Bueno, les queremos comentar. la probadita. ¿eh? Sí, correcto. O sea. con, aquí estemos, tenemos la idea de comenzar un proyecto dentro del ecosistema Chachalaca. Por el momento lo vamos a llamar Cinefor. El objetivo es este, reunirnos en algún lugar, ya sea un bar, en algún establecimiento donde nos den cancha. Vamos a proyectar una película y queremos que ustedes nos acompañen. Vamos a publicar días antes este, de que esto vaya a suceder, vamos a publicar el lugar, vamos a dar todos los pormenores a través de las redes sociales y pues ahí vamos a proyectar la película y vamos a tener un cineforo. Al final de este capítulo, bueno, perdón, al, al final de esta actividad vamos a tener un capítulo que vamos a estar compartiendo siempre en las redes sociales a través de, de Spotify con Proyecto de Chachalaca y a través de las redes de Moz con el objetivo ...de que hagamos valoraciones sobre las películas... ...podamos hablar de ellas, podemos este, alabarlas... ...destrozarlas, discutirlas... ...y poco a poco también ir conociendo nuevas películas... ...porque también creo que eso es algo que nos está haciendo falta... ...hacer comunidad, sí. hablar de películas, tener estos espacios... ...creo que el Bar 503 tenía esto anteriormente... ...de que proyectaba películas un día a la semana... ...pero bueno, esto digamos que también podría ser un espacio nuevo. Sí,
1: y sobre todo que haya este ambiente desenfadado... Vamos a comentar. Aquí nadie es un experto en cine. Sí, si pero... Eh,
0: ¿Podemos uh... no te gusta La La
1: Land? <risa> 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 esta discusión la podemos llevar... Podríamos hacer que La La Land sea una de las... Es que me gustan ciertas cosas, pero yo no comulco con La La Land. Okay, okay. <risa> no, Pero podemos no, llevar es esta discusión co a de otros términos.
0: Es como que me vas a decir que no te gustó Paddington 2. <risa> me gusta Paddington. <risa> no, eres foda. Bueno. Me gusta Paddington. No sabes que viendo a dos si quieres. <risa> Te lo juro que no ve. No, es parte de, de, de un, un, digamos que una, un easter egg de una película que anda por ahí ahorita en plataformas de streaming. Pero bueno, entonces ese es el plan. Queremos reunirnos, queremos comenzar a hacer este espacio y nos gustaría que ustedes también formaran parte de esto. Más adelante vamos a dar detalles.
1: Sí, esperamos que nos puedan acompañar, que sí se genere la comunidad, que sí podamos... Hacer algo como de manera muy desenfadada Como le, como le decimos Que realmente acá no, no habemos Críticos de, de cine Como tal, yo, yo creo que somos Comentaristas de aquellas cosas que nos Apasionan y me gustaría Como que lo mantuviéramos en ese rollo Si en algún momento se llega a dar la oportunidad de Conversar con algún crítico de cine En alguno de esos cine forums, pues sería sí fantástico esa, Claro, sí. pero acá lo queremos hacer sin ninguna Pretensión de, estamos haciendo Eh una crítica profunda respecto de... ¡Nada! Estamos hablando de entre pares, y estamos hablando de igual a igual, así que sería muy lindo que nos puedan acompañar
0: cuando ya lo tengamos totalmente armado. Bueno, y con eso estaríamos terminando el capítulo número 25 de Proyecto Chachalaca, y la verdad es que ha sido un capítulo muy interesante, y bueno, ya queda la invitación ahí para que nos puedan acompañar en este pequeño proyecto que tenemos como Cineforo.
1: Muchas gracias y... Nos vemos en una próxima emisión del proyecto Chachalaca. Gracias.
0: Nos escuchamos pronto.
1: Adiós.